0: 大家好，欢迎回到文钊谈古论今。我做这期节目的时候是美东时间的2021年9月20号星期一，相信很多朋友看到已经是9月21号中秋节了。所以在这里呢，先恭祝朋友们中秋快乐，人月两团圆。这里也宣布一下，咱们那个会员网站文钊点 ca 从中秋节开始推出月度付费会员了。之前只有半年度和年度会员两种类型，那么从现在开始呢，有了按月为单位付费的会员，这也是应很多朋友的要求了。关于这个月度会员具体情况呢，我放在今天节目末尾来说，开头不占用时间了啊，先聊今天的时事话题。在中秋节的前几天，中国那边出了一些很有内涵的政治新闻，首先是。中共党刊《求是》杂志在9月16号这篇发表一篇长文，又说党指挥枪是建军之本，是军队的灵魂。然后呢，中纪委网站在9月19号又发了一篇文章，重提反腐没有形不上大夫，没有铁帽子王啊。这些信号集中出现，传递出似乎有暗流在冰层下涌动，有什么重要的事情在酝酿之中。那咱们今天就一个一个来聊。首先是党刊《求是》突然横眉冷眼、莫名其妙地谈“党指挥枪”啊！当然，这个话题它不是莫名其妙。首先是这个时机来的有点莫名其妙，因为七月三十一号在中共建军节的头一天，《求是》杂志已经发表了署名习近平的文章，就是强调“党指挥枪”的原则。那么在建军节一个多月以后啊，没有什么大事发生，又不敢什么节庆纪念日，怎么没由来的党刊又来重复“党指挥枪”呢？特别是一个星期以前啊，九月10号，《解放军报》才刚强调了“党指挥枪”，几天之后，《求是》杂志又来重复啊，这个频率是高了一点，气氛是显示出有点不正常。那我想了一下啊，最近。唯一赶上的一个整数纪念日就是九一八事变九十周年，它是一九三一年发生的。不过，《求是》杂志这篇文章，它反而没有提到九一八事变。这篇文章也是像我们这儿一样啊，玩谈古论今这一套，通过回顾党对军队绝对指挥的历史，谈启示。啊，谈启示是什么意思啊？换句话说，就是没话找话啊。确实没有出什么新的事件、新的政策。或者新闻要求全党全军加强领会，谈历史是壳，关键呢是要传递一些暗示，在于启示这两个字。这篇文章是提到了几个具体人的名字啊，除了蒋介石、汪精卫这种在党刊党报当中经常要提到的大反派之外，还提到了毛泽东和习近平啊，这也是必须要提到了。再有啊，就是提到了张国焘和林彪这两位。这篇文章当中是说张国焘企图。用枪指挥党，公然向党争权，说林彪呢是企图发动武装政变，所以这篇文章呢谈古论今谈启示，请问是要给党员和军人什么启示呢？让他们去领悟的潜台词到底是什么呢？是不是现在党内也有某些人想重新扮演张国焘和林彪的角色呢？这就耐人寻味了。另外一篇内涵文章呢，就是中纪委在9月19号发的《党员干部不能做桃花源中人》，他是借两个案子，一个是原安徽省高院院长张坚的贪腐案，另外一个是中国华电集团原总经理云公民的案子，说反腐没有刑不上大夫，没有铁帽子王这回事啊！但是你仔细琢磨一下啊，这两位，一个是安徽省高院院长，一个是中国华电集团的原总经理，他那个级别最高也就够得着副省部级，离铁帽子王呢也差的有点远了。所以呢，中纪委这篇文章和《求是》杂志那篇文章一样，他是没话找话，他真正想说的是铁帽子王，但是找不着啊级别够用的素材，就拿这两位作为反面教材，借他们来说事儿。那咱们这里也解释一下，什么叫做铁帽子王啊？它指的就是清朝世袭罔替的王爵，一共有十个亲王加两个郡王啊，十二家是铁帽子王。所谓世袭罔替的意思呢，就是他子辈在继承父辈爵位的时候，不用降级继承。绝大多数的爵位在子辈继承的时候都要降一级，比如亲王爵传到下一辈你儿子继承的时候就是郡王，再往下就是贝勒、贝子、镇国公、辅国公啊，一辈一辈的往下降级。帝将继承呢，是清朝吸取了明朝的教训啊，不要出现到了后期皇族多如狗，亲王遍地走这种局面啊，给国家财政背上很大的负担。但是世袭罔替呢，就是一种特殊的优待。你爹是亲王，那么儿子继承的时候仍然是亲王爵，不管传多少辈儿，只要大清朝还在，你们一家其后继承下来的都是亲王。那这是特殊的优待，但是必须这一家人为打江山、保江山立下过不世之功，同时还得血统纯正，是皇室宗亲，别人还不行。所以，中共文章当中所说的“反腐没有铁帽子王”什么意思呢？就是说，在这些红色家族当中，不管你们血统多么纯正，也不管你们曾经有多么大的权利，总之，在反腐运动当中，没有习近平动不到的人啊，就是这个意思。2015年，《人民日报》首先提到了“反腐没有铁帽子王”，然后中纪委网站的文章又专门提到了大清裸官庆亲王。指的是同一个意思。庆亲王爱新觉罗筐·奕匡是清朝最后加封的一个世袭罔替的亲王，同时也是晚清著名的巨贪。因为沾了一个“庆”字，又是大贪官，又是皇室宗亲，所以这几重因素合在一起，当时普遍认为啊，没得跑。这就是暗示曾庆红。所以从那个时候起呢，谈“铁帽子王”在中国的语境之下，指的就是曾庆红家族和江泽民家族。目前只有他们两家够格。那中纪委这个时候又横眉冷眼的重提“铁帽子王”是什么意思呢？再加上之前军报到党刊高频率的谈“党指挥枪”，拿林彪策划政变来说事儿啊，大家琢磨琢磨，合在一起，这个内涵就不一般了。那可能中共的高层最近是发生了一些事情。那这里我们要提到啊，分析中国的实时事政治，它是充满了各种隐喻和暗语啊。估计有朋友心里该犯嘀咕了啊，你说这个暗示那个暗示，不就是你自己一厢情愿的解读有根据吗？哎，确实这是一个问题。在冷战时代啊，很多西方媒体把分析苏联高层政治的人物称之为克林姆林宫占星师啊，那意思就是。那个时候解读苏联高层的政治就跟占星术差不多啊，都是玄玄乎乎的，你只能够当做算卦来听。而今天解读中南海内幕的呢，有人送上一个外号，说这些人呢叫中南海听床师、啊，意思就是好像他是趴在某位政治局常委他们家床底下听来的消息。这个听床师，你听起来比占星师啊又低了一个档次。占星术嘛，好歹他还有个理论依据，对不对啊？拿个星图出来给你白话白话，说这个处女座、双鱼座又怎么怎么样了，木星、土星又怎么怎么样了啊？唬的你一愣一愣的，还有点理论依据。而这个听床师呢，连这都没有啊！你问他消息哪来的，他给你讳莫如深，好像我有什么了不得的内部关系透露给我的，要不然呢就是张口随便。所以中南海听床师呢，这个讽刺是对的。但其实呢，也不完全公平，因为从隐喻、从暗号当中解释各种政治八卦呀、啊，它不完全是听床师发明的活中共自己就这么干，他就一度通过各种暗语来传递消息，故意释放给社会。比如前几年，中共政协的发言人就借用网络流行语“你懂的啊”，大家都很任性，来暗示当前的反腐形势。再到官方媒体玩谈古论今，今天说铁帽子王，明天说庆亲王，来暗示这个斗争指向的目标啊。所以，暗语文化它本身就是中国政治特有的一个东西啊。你还不能完全说就是听床师主观臆测的发挥。咱们之前啊节目当中已经有两次提到了，咱们解读中国的政治新闻，一定得把它放到特定的历史语境当中，你才能够懂它背后的真迹。中国有特定的暗语文化。因为咱们现在聊政治话题呢，不仅仅是给大众提供点中南海秘闻消遣消遣。它甚至已经关系到了很多普通中国人的人生规划和财产的安全了。如果你是政治小白，从这些政治暗语当中完全嗅不出风向的话，那么你确实被割韭菜的风险比有这种能力的人要高出很多倍啊！虽然你不用成为中南海听床师，但是掌握一些这方面的技能，你在中国肯定是一种优势的生存技巧。咱们这个频道开了好几年啊，党刊。最近也在频繁玩谈古论今的把戏，是不是受到咱们这个节目的影响启发呢？啊，这个确实不知道。但是呢，我们本着谈古论今的原则，今天也讲个故事，帮助大家理解什么是特定的政治暗语文化啊。这个故事特别有意思，很有代表性。公元1860年，咸丰十年，英法联军在天津。北唐登陆，一路上势如破竹。清军当时的主将是僧格林沁，他从大沽败退到通州以后啊，就给咸丰皇帝上了一份密折，就是秘密报告。那接下来就是非常典型的中国政治暗语操作的表演了啊，真的是令人叫绝啊！僧格林沁是建议皇帝寻衅木兰，木兰指的是木兰围场，也就是热河行宫，在北京的东北。这个地方呢，原本是蒙古王宫献给康熙皇帝的。那此后，清朝皇帝就经常夏天到这里来避暑，在夏秋之际的时候呢，在这里行为打猎，顺便会见蒙古王宫，显示满蒙的和睦亲善，呃，比较类似于今天的统战工作。所以呢，这个活动它有一个很浪漫的名字，叫做木兰秋狝。曾格林沁的意思呢，当然不是说。咸丰皇帝去打打猎、散散心，而是说：“我这儿要挡不住洋人了啊！皇上您就赶紧跑吧。要是洋人进了北京城，您被挟持或者当了俘虏，那就糗大了。”其实白话就是这么个意思。但是曾格林晋呢是统兵的大将，他绝不能公开的怂恿皇帝逃跑啊，那他就会被唾沫星子淹死了，被骂死了。但是呢，他也不能公开吹牛说：“大家放心啊，我就把洋兵给灭了。”他要这么吹牛，就犯了欺君之罪。事实上，他也知道很可能打不赢，牛吹大发了，最后失败，责任全是他的。所以呢，他思来想去，就上了这么一份秘密报告，只给皇帝一个人，不经过军机处，也就是不经过皇帝的秘书班子。同时，提议皇帝遵循康熙年间留下来的传统，夏秋之际去热河行宫打猎，高高腾战秀啊，其实就是建议皇帝赶紧离开北京吧。再不跑就晚了，因此呢，他这份报告当中既提出了形势的严峻，向皇帝反映了实情，他算是当了忠臣，同时又把自己的责任缩到最小，他反正没有公开怂恿皇帝逃离北京，对吧？只是建议皇帝去打猎，遵循祖制，所以手段呢算是相当的圆滑，是通过政治暗语来实现的，这就是暗语操作的第一回合了。第二回合是咸丰皇帝看到这封密奏之后的反应，那也很令人叫绝啊！他没有按照惯例批复，而是亲笔写了一封谕旨，说什么呢？就说朕为了激励士气，决定要御驾亲征去通州。那么现在相关部门和大臣们迅速拟定一份行动方案，回报给我。另外呢，僧格林沁有一封密奏也转给你们看一看，你们参考参考，合计合计啊，是什么意思呢？就是皇帝要找个借口出京城，可是呢，咸丰皇帝嫌去热河打猎这个理由牵强了一点他反而说我要御驾亲征上前线，听起来更加正能量。那为什么他把僧格林沁给他的密奏也转发给别的大臣看呢？那个意思就是说，各位大臣啊，你们也要了解一下战况，这是真相啊。我的意思呢，你们得千万领会准确了，你们千万别以为朕真的是要御驾亲征，结果你们一个个力挺朕上前线当炮灰，那我不就完了吗？我等于挖个坑自己跳进去了。所以呢，你们要学一学森格林沁，也上奏劝朕御驾别处。这个时候，我再表演一番，勉为其难。既然是列位成功恳切要求，那么朕为江山大局考虑，为祖宗宗庙负责，就从了你们吧，我就跑路了。啊，咸丰皇帝这个意思啊，他也是很滑头的，也是通过政治暗语来操作，这是暗语秀的第二回合。那么第三回合就是列位御前大臣、军机大臣和六部大臣他们的反应了、啊。他们当然完全清楚咸丰皇帝的心思，但是又担心皇帝一旦离开了北京，人心就崩溃了啊！太平天国现在在南方还闹得很凶呢，现在英法联军也进逼京师了，皇帝一跑，那这个。后果很可能是毁灭性的，全局就崩溃了。而且皇帝走吧，他只能够带少数人随驾，那大部分人呢还得留在北京抗敌，是不是啊？对抗英法联军，我们哪会那个呀？所以这些大臣反复会商以后，由体仁阁大学士贾珍就回复了一份报告，建议皇帝要坚守北京，既不可去乐河，也不要去通州。咸丰皇帝看完这份报告，这个气啊！你们这啥意思啊？你们这是要把朕推上前明崇祯皇帝的绝路吗？但是这些大臣们说的又全都是宫中体国之言，一套一套的，政治相当正确，还没办法责难他们。咸丰皇帝生过一顿气之后，把这份报告拿起来又仔细一看，哎，还有戏，有操作的余地，因为啊，这个联署的大臣里面没有亲王。于是呢，皇帝就下了一份明诏，就明白的要求四位亲王领衔重新给我拟定一个方案啊。这些大臣拟定的不算，你们给我拟，这就等于明确要求下级交一份请皇帝跑路的报告啊。反正这话我不说，我不背这个锅，免得被后人嘲笑啊。要下级来提，军机和六部大臣既然不照办，那么宗亲皇室你们来提。那这个话一放出去，几位亲王也犹豫了啊！上一份报告他们不联署，就是想躲事儿，没想一躲还躲糟糕了，被单独拎出来背锅了啊！怎么办呢？只好先拖着呗。在这个过程当中，就不断有人去请愿，要求皇上一定要坚守北京。咸丰皇帝的这个态度呢，也是翻来覆去变了好几回。直到9月21号，清军在通州八里桥战役大败，英法联军都快进逼北京朝阳门了。这个时候，你就别说是皇帝了啊，民间有点办法的人都开始跑了。那这个时候，寻衅热河的提议才没人反对了。所以，咸丰皇帝出逃的时候也是相当仓皇的。那为什么咱们今天要特别讲这个故事呢？因为在这个危机当中，由于有英法联军这个外部力量的强制介入，他不遵循中国官场那套逻辑办事儿啊，他介入就打破了中国官场这套闭循环的信息系统，让事情的进展呢每一步是什么样的特别清晰可见，他就把中国官场这套政治暗语的文化映蹭得特别清晰啊，他为什么会这么玩，要达到什么目的，你就看得特别清楚。但是如果我们一直守，把英法联军的推进这边给盖住，你另一边呢就只能够从什么木兰秋狝是啥意思、啥背景，皇帝反复驳回下属的报告有何异常，你就只能从这些角度来解读政治暗语，来判断时局了。那这也就是我们现在分析中国政治新闻所做的。如果当时啊，这个1860年你在北京城内完全没有外部的消息，也只能这么分析。那时事新闻和相关的故事，咱们先聊到这儿、嗯。最后说一下，咱们在中秋节开通的会员网站月度会员，这是应一些朋友长期要求开通的。价格呢是每个月加币9块 9， 大约是7块8美元啊。比起半年度和年度会员，按每个月平均下来呢，确实月度会员要贵一些。所以我还是推荐朋友们订阅半年度或者年度会员更加实惠。之所以之前没有推出这个月度会员呢，是因为我担心，如果会员的数量增加太多太快，我们的客服应付不了。对别的博主来讲，付费会员的增加是喜悦，它不构成困扰。对咱们这儿来讲呢，就要敏感和复杂一些。咱们现在做客服的人呢，是我本人认识的，是完全熟悉和信任的人，能接触到后台资料的，得是这样的人。要再多增加一个难度，其实挺大的。所以对我来说呢，稳健和安全比多挣钱更加重要。这次开放月度会员的选项是应很多朋友的要求，但是呢，我这儿也要用几个月来观察我们的客服同事能不能够顾及得过来，不降低客户体验。呃，如果说顾不过来的话呢，可能几个月之后我们还会有些调整。所以今天呢，先留个活口，请大家谅解。总之，咱们这儿呢就麻烦多一些，还是推荐大家订阅半年度和年度的会员。那么，对于翻墙不太稳定有困难的朋友呢，推荐通过网门订阅成为会员啊。怎么样使用网门，我会在这期视频的描述栏当中解释。那么今天呢就聊到这儿啊，还是祝朋友们中秋愉快。在“文昭谈古论今”这个 YouTube 频道呢，咱们就是星期三再见。